0: Halt mal dein Mikro, richtig? Ihr könnt es gerne. <lacht> <machen>. <lacht> also ich bin Markus. Ich bin der Ronald. Ronald. Lieber Markus. Prima. Schön, dass wir es hinbekommen haben. Cool. Stuttgart und Eschborn liegen ja nicht so weit auseinander. Nein, aber du
1: hast den weiteren Weg gehabt.
0: Ich habe hab die Reise auf mich genommen. Der Einladung nach Stuttgart bist ja nie gefolgt bislang. Das ist wohl wahr. Aber wir sind heute nicht mal in Eschborn, sondern du bist mir auch ein bisschen entgegengekommen.
1: Ich wollte gerade sagen, ja. Ein kleines äh, Stück zumindest. Ein kleines, ein
0: kleines Stück. Zumindest muss ich nicht irgendwie nach Frankfurt rein oder ja. um Frankfurt rum. Ähm, also. Nämlich sind wir sind in der Villa Stockholm. Und nicht nur ja. in der Villa Stockholm, sondern in einem alten Gemäuer, in einem Gewälbe... Gewölbe. Oh, oh, oh. Gewölbekeller Gewölbe äh, aus dem Jahre 1665, wie ich das vorher so mit einem Ohr richtig mitbekommen habe. Ganz genau, offen da.
1: Ich habe auch genau zugehört, weil ich bin auch kein Geschichtskundler hier in Hanau, aber in der Tat, wir sind in einem ziemlich alten Platz, der früher ein Weinkeller war. Ja. Und neben denen dann irgendwann eine Zigarrenfabrik gebaut wurde und dann irgendwann danach ein Hotel
0: entstanden ist. Alles, was man nicht braucht, um einen schönen Abend im Hotel zu verbringen. So. Wein. Zigarre, Alles Lagerfeuer,
1: so. Na, bitte.
0: Hm. Auch, wird auch allmählich warm hier. <lacht> Gut, äh, 1665, ganz so lange gibt es die Gründungsmarke Best Western noch nicht, nee. aber auch schon lange?
1: Ja, in der Tat, also auch schon lange, jetzt finde ich in, in, dem, in dem Rückblick jetzt nach hinten, wir sind 1946, mhm aus der Taufe gehoben worden, damals in Amerika, wo ein Hotelier geglaubt hat ähm, oder die Idee hatte zu sagen, ich suche mir Kollegen, die ähnlich gut sind wie okay. ich, in ähnliches Hoteller wie ich und wir helfen uns gegenseitig Gäste hin und her zu schicken. Also wir empfehlen uns gegenseitig. Das war die Ursprungsidee. Okay. Und ähm, dann hat er das gemacht, hat sich Kollegen gesucht und die waren alle im Westen mhm. der USA mhm. und dann haben sie gesagt, sie sind die Besten im Westen. Und so ist Best Western entstanden. Also eigentlich eine, eine, eine ganz gute Idee, die bis heute Bestand gehalten hat. Also es ist heute das Gleiche, der Hintergrund ist der gleiche, ein Stück moderner. Ein wenn man es jetzt so,
0: so pitchen müsste, ne, die Idee von hm? mittlerweile ist es ja nicht mehr nur Best Western, sondern ja. eure Firma hat ja den Namen BWH, Hotel Group. Ähm, aber wenn man es pitchen müsste, ist es
1: eigentlich genau das. Ne? Gegenseitig. Es ist genau die gegenseitig
0: Idee. empfehlen, gemeinsam vorwärts kommen.
1: Ja. Ja. Jeder anders, aber jedes gut. Und das ist und, und gemeinsam gibt es einfach ein paar Sachen, die einfacher zu erreichen sind oder zu, zu bewältigen sind. Und das ist heute weiterhin die Idee. Ja.
0: Und was, wann, in welcher Zukunft gemeinsam zu bewältigen ist, das weiß man auch nie. Von daher hat sich es jetzt wahrscheinlich vor ein paar Jahren und mit der Pandemie wirklich einmal richtig gezeigt, dass es sich lohnt. Ja, total. Also, also diese,
1: die, diese Idee zu sagen, wir sind gemeinsam eine Gruppe, wir schließen uns zusammen, sind alle individuell eigenständig, machen unser eigenes Ding, entscheiden ganz viele unternehmerische Entscheidungen selbst. Mhm. Aber da, wo es Sinn macht, machen wir das zusammen. Die hat sich über die Jahre natürlich extrem weiterentwickelt. oder? Und wenn man heute schaut, was, was es für den Vertrieb und für die Distribution von Hotels braucht, ähm, dann gibt es viele Ansätze, die man gemeinsam besser machen kann. Was es braucht und was der... Gemeine
0: Privathotel, einfach nicht fast, also schier nicht im, im Stadion so, ist. So, wie, wie soll er ja. das denn hinkriegen? Ne? Ja, also,
1: ja. Die, die, die Leistung, die das Hotel erbringen muss, nämlich ein, ein ordentliches, sauberes Zimmer, ein hm. gutes Frühstück, ein gutes hm. Essen, die hat sich ja nicht verändert über ja. diese ganze Zeit. Die ist ja seit Jahrhunderten gleich. Aber es sind eben viele Dinge oben drauf gekommen, die man. Als, wo wir Spezialisten brauchen heute und da unterscheiden wir uns nicht von anderen E-Commerce-Bereichen, sondern mhm. das muss heute genauso funktionieren und da braucht es eben Know-how und das lässt sich nur schwer in jedem Hotel vorhalten, wenn überhaupt und das sind eben und das bündelt, gibt es gibt's ganz eine Menge Ansätze. Ja und du hast recht, jetzt die Pandemie war ja eine Zeit, naja, wo jeder ziemlich auf sich allein gestellt war und gerade dann hat es gezeigt, dass Gruppe und Zusammengehörigkeit einen Wert haben können. Mm -hmm. ne? Und wenn es nur darum ist... Wie eigentlich nie zuvor wahrscheinlich, oder? Also zumindest, ja, also zumindest in meiner Wahrnehmung war es, gab es keine Ich habe so mir auch so auf der Zeit Herfahrt vorher. Gedanken zugemacht, aber... Nee, es stimmt, also in meiner Wahrnehmung gab es keine Zeit vorher, wo das mal so wirklich schwierig über so eine lange Zeit, ne? also ging ja dann doch... Ähm, und wenn es und wenn's nur darum ging, sich gemeinsam auszutauschen und gemeinsam im gleichen schlechten Boot zu sitzen, also einen Zusammenhalt <lacht> zu spüren, das ja. war, war echt viel wert, ja. Auf einem also
0: schlechten Boot kann man sich festhalten, dass keiner ja, absolut. über die Reling fällt. Ja, genau. ja, okay. ja. Ähm, wo standst du damals beruflich, als du dich als du bei Best Western angefangen hast? Das ist jetzt auch später ein Weilchen her, glaube ich,
1: 24 Jahre. Ja, genau, es sind jetzt irgendwann bald 24 Jahre. Ja, 24 Jahre äh, und zwei Monate, glaube ich. Also ich, ich, bin, ich bin tatsächlich, ich habe ganz normal meine Schule gemacht und habe dann danach eine Ausbildung zum Hotelfachmann mhm. gemacht und wollte dann eigentlich Tourismus studieren. Okay. Und war ich drauf und dran und dann fiel die Mauer. Also das war so die Zeit 89, 90 und dann fiel die Mauer und dann ist meine Wartezeit auf den Studienplatz, mhm. der, die hat sich verlängert, okay. weil eben ähm, die Bewerber aus aus dem damaligen Osten Deutschlands berücksichtigt wurden. Und dann habe ich weitergearbeitet und dann habe ich nach den zwei Jahren, ich glaube es hätte zwei Jahre gedauert, dann habe ich aber nach den zwei Jahren diesen Schritt zurück nicht mehr machen wollen und habe ein berufsbegleitendes Studium okay, gemacht ja. über zwei Jahre im Bereich Marketing Kommunikation. Und in dieser Zeit habe ich gearbeitet für Steigenberger Hotels. Mhm. Also auch so wirklich eine damals noch eine Familienunternehmen. Also auch damals noch Frankfurt oder schon? Ja. Auch Frankfurt, ja. Genau. Und Familienunternehmen gewesen damals noch Steigenberger Hotels. Und das habe ich zehn Jahre gemacht mit einer kurzen Unterbrechung zwischendrin. Und dann gab es da Veränderungen und dann habe ich die Augen aufgemacht und dann hat sich Best Western ergeben. Und okay. bin dann eingestiegen als Verantwortlicher für die... Hotelakquisition, also für den Bereich, der neue Hotels sucht mm -hmm. und dann auch die bestehenden betreut. Also heute
0: würden wir es Development irgendwie nennen wahrscheinlich. Heute nennen ja. wir ja. es
1: okay. Neuenglisch Development. Ja. Genau, <lacht> um, und das habe ich dann ungefähr auch knapp zehn Jahre gemacht und, und war dann in der Zwischenzeit auch stellvertretender Geschäftsführer. Und dann habe ich die Geschäftsführung übernehmen dürfen okay. in 2008 mhm. und war dann verantwortlich für das für das Unternehmen. Und dann jetzt seit 2018, ähm, also ungefähr nochmal wieder zehn Jahre später, ähm, durfte ich. Ähm, wir haben eine kleine eine Muttergesellschaft, die Dehak Hospitality Group. Mhm. Das äh, die Aktionäre dieser Aktiengesellschaft sind die Best Western Hoteliers, okay. die da einen Anteil kaufen. Und dann durfte ich, weil mein mein damaliger Chef in Rente gegangen ist, also der Vorstand dieser Aktiengesellschaft, durfte ich mit zwei anderen Kollegen diese Vorstandsämter übernehmen mhm. und mache das heute eben zu einem kleineren Teil meiner meiner Zeit als Vorstand der Dehac Hospitality Group und eben weiterhin zu einem größten Teil noch als Geschäftsführer bei der BWH Hotel Group. Und mhm. das mittlerweile zusammen mit einer Co-Geschäftsführerin. Also alles gut, auf mehrere Schultern verteilt. Ja,
0: weil... Es ist ja ein Riesenuniversum, was sich da ergeben hat. Ne? Also wenn wir jetzt global mal, heißt es global dann Best Western oder auch BW oder wie? Hilft mir da ein bisschen. Ja, also ich bin, ich dir bin da, auf, ich <lacht> bin da für die Frage sogar, weil in der weil global haben wir doch,
1: sind, habt ihr doch viereinhalbtausend Hotels, ja, ja, glaube ich. Ne? Das ist ja, ja absolut ja. verrückt. Die Gruppe ist jetzt insgesamt viereinhalbtausend Hotels groß. Der allergrößte Teil, Hälfte etwa in Nordamerika, ja. Zwei Drittel. Und früher war das die Best Western Hotels and Resorts Gruppe. Ja. Und wir haben vor drei Jahren, kurz vor der Pandemie, die Gruppe World Hotels gekauft. Genau. Eine ähnliche Konstellation, deutlich kleiner, mhm. aber eben auch individuelle Hotels, die sich gemeinsam besser vermarkten. Und da im Luxussegment, ne? Sehr Und das eben im oberen Segment. Im oberen Segment. Für ja. uns so. das Ziel, ist, in dieses Segment hineinzugehen, okay. das zu adaptieren, auch anbieten zu können, ohne die Marke Best Western zu versuchen, in das obere Segment zu heben, sondern eben eine andere Marke dazuzunehmen, in dem Fall World Hotels. Und die wollten damals
0: unbedingt mit einem zusammengehen oder
1: was Ja, sagen wir so, die, oder die standen zum Verkauf, okay. die gehörten einer amerikanischen Firma, standen zum Verkauf und für uns hat es ein Ideal, es eine Energie, die es ergeben. Ja. Ähm, wenn wir es nicht gekauft hätten, hätte es wahrscheinlich jemand anders gekauft. So und so haben wir das eben machen können. Und dann haben wir eben aus BW und aus WH die BWH Hotel Group gemacht, okay. um das eben auch zu würdigen oder zu, zu zeigen nach außen, dass das eben nicht mehr ja. nur Best Western ist, sondern zwei. So und das hat sich jetzt ganz gut etabliert. Das also
0: wir, BW ja. und WH genau. ist dann so ein Kofferwort okay, aus BWH. beidem. Sonst also ja. ist die
1: Dachmarke und dann unten drunter hat sie eben Fakenfamilien, die Best Western-Familie, okay. die World Hotels-Familie. Und wir haben noch eine dritte, die Schur-Hotels-Familie ja. von der Kategorie noch einen dicken unter Best-Western.
0: Okay. Aber auch im Heimatmarkt in den USA heißt es BWH.
1: Exakt, da gibt es auch die BWH Hotels. Okay, und in der Vermarktung nach außen ist es dann allerdings Best-Western und eben World Hotels. Ja.
0: Okay, so, 400.000 äh, Hotels weltweit. genau Hier in deinem Verantwortungsbereich über... Wir sind knapp 250. 250. Mhm. Und was ich sehr cool fand... Und äh, kommen wir schon wieder aufs Development oder die Hotelakquise zu sprechen. Ich mhm. habe das Webseite, so, so ein Zeitstrahl. Wer sich wie wann angeschlossen hat. Du meinst von den Hotels mhm. her? Ja. Naja, das fand äh, ich äh, selbstbewusst.
1: Ja. Also du, hast, schon du hast das gesehen irgendwo? Ich habe es gesehen. Naja, ah, genau, okay, genau, genau. Ja, genau. Naja, also sagen wir so, die, die, als ich angefangen habe, waren wir etwa halb so groß vor mhm. jetzt 20 Jahren. Da kamen dann viele dazu, wir verlieren natürlich auch immer wieder welche. Ja, das ist ja. ja dann doch auch eine Entscheidung, die so ein Unternehmer treffen muss, ob er seinen Weg alleine geht oder ob er eine Zeit lang mit uns und dann mhm. alleine geht. Mhm. Und oder wieder zurückkommt. Oder eben dann auch wieder ja, genau. irgendwann Zeit lang allein, ja. Ja, irgendwann zurückkommt. Und so hat sich das eben über die Jahre entwickelt und ist heute eben auf diese Größenordnung da, da angewachsen. Und ja, da gab ein paar Spannende dabei, finde ich. ja Und auch, auch, auch vor allen Dingen, weißt du, Unternehmer dabei. Ne? Hinter hm. so einem Hotel steckt ja immer auch ein Unternehmer und wir haben ja mit dem Unternehmer auch zu tun, ja. ähm, der sein Hotel damit bringt und teilweise geht es über mehrere Generationen mhm. oder das Übernehmen Generation von Generation Und wir dürfen die begleiten dabei und ähm, das ist schon spannend. Ja, ja. Das erste Mal, wo mir so Best Western ja,
0: wirklich aufgefallen ist, natürlich, kannte ich auch als Kind schon, natürlich auch in Hotels gewesen oft, ähm, aber aus Stuttgart kenne ich den Simi Schard, mhm. und Schad vom V8 Hotel. Exakt, ja. Das ist ja auch so eine Ikone, sage ich mal, in der, wirklich, in, ja. in, in, in der Branche. Und er hat das ein V8 Hotel, das klassische, kleinere, und dann den Neubau irgendwann äh, fertiggestellt und den dann auch, äh, sage ich mal, mit BW. Collection oder jetzt. jetzt.
1: Ja, ja, genau. genau also ja. Das, ähm, das ist ein gutes Beispiel hm. übrigens, ähm, der Simon Schad und das V8 Hotel. Ähm, dieses Hotel ist bei uns angeschlossen, wir nennen das unter einem Soft Brand. Ja. Also das Hotel kommt zu uns und wir, die Dienstleistungen sind die gleiche und der Nutzen, den der Hotel jeder rauszieht, ist der gleiche, wie wenn es ein mit einer Best-Western-Marke versehenes mhm. Hotel ist, aber es bleibt eben das V8. Ja. Und gerade in dem Fall macht es absolut Sinn, dass diese V8-Positionierung eben bestehen bleibt und ähm, auch von uns so vermarktet wird. Die Alternative wäre, wir nennen es dann Full Brand, genau. ähm, dass sich das Hotel auch Best-Western nennt, dann wäre es das Best-Western V8. Ja. Ne? Und dann ist es auch außen hin eben entsprechend gebrandet. Und dort ist es eben diese Soft-Brand-Zusammenarbeit und die gibt es dann in verschiedenen Kategorien, gibt es verschiedene Collections, unter die wir dann die Hotels packen und mit denen vermarkten.
0: Mhm. Nee, deswegen fand ich ein gutes Beispiel mit dem V8-Hotel, mhm. weil das ja so ein bisschen eure Idee abrundet. Ja. Also da kann einer wirklich sehr sich sehr sehr lose, sage ich mal, an, an eure... An eure ja. Idee anschließen. weißt du, im, im ja. Grunde,
1: das war uns gar nicht so bewusst, aber hinterher, es ist für jeden was dabei. Also mhm. es ist, ähm, was immer für dein Hotel und aus deiner Sicht als Hotelier sinnig erscheint, ähm, ist zumindest ein Angebot da. Mhm. Es gibt manchmal Destinationen und Hotels, wo es durchaus Sinn macht, das eine oder andere zu machen, weil es von der Vermarktung her ähm, sinnig ist. Aber äh, im Grunde ist es ein, wir bieten dir das, was für dich ähm, am sinnigsten ist in deiner mhm. Positionierung, unterstützen dich da, wo du uns am meisten brauchst.
0: Sind die Anfragen mit oder nach der Pandemie ein bisschen angestiegen, dass Hoteliers, Privatholiers <lacht> sagen, hey, äh,
1: alleine ist nicht so das Gelbe vom Ei? Also unser Geschäft ist, was, was, was Weiterentwicklung angeht, ähm, immer dann, wenn es der Hotellerie richtig gut geht, brauchen die uns weniger. Mhm. Das ist wie, du gehst ja auch nicht zum Arzt, wenn du gesund bist. Ja. Ähm, wenn das Geschäft komplett zusammenbricht, so wie während der Pandemie, ist auch schwierig. Mhm. Aber wenn eben die Entwicklung noch nicht volle Pulle da ist, also wenn es ein bisschen schwierig ist, aus ja. welchen Gründen auch immer, ob jetzt die Nachfrage weniger ist, der Wettbewerb größer ist oder was auch immer, ähm, dann ist die Nachfrage für uns am, am, am höchsten. Also schlechte Zeiten, gute Zeiten, mhm, so das okay. kann man so sagen. Aber es macht auch Sinn, ne? ist klar. Weil und wie, wie sieht dann so ein Kennenlernen aus, sag ich mal, zwischen BWH und, und dem Hotelier? Also, wir schauen das Hotel an, ne, wir gehen ins Hotel, treffen den, den, das Hotel, sehen das Hotel, haben dann eine ganze Liste von verschiedenen Standards, okay. die, die erfüllt werden müssen. Also auch erstmal so eine Bestandsaufnahme, wo ihr dann einfach einordnen könnt. Exakt, exakt. Das könnte
0: was werden, ja.
1: Das ist der eine Teil, das andere ist aber, wir sprechen ziemlich intensiv mit dem jeweiligen Hotelier, ähm, was er glaubt, was dabei rauskommen kann, ähm, wo seine Schwerpunkte auch sind, mhm. was er welche Hilfe er am meisten benötigt, ob sich das deckt mit dem, was mhm. wir auch dann hinterher tatsächlich erbringen können. Das gilt schon herauszufinden ähm, und wollen halt verstehen, wie, wie ist das Geschäft im Hotel gelagert, welche Gästesegmente, wo kommen die her und an welchen Stellen können wir dann mit ansetzen. Ja und dann das alles aufeinander passt und dann die kommerziellen Dinge außenrum auch mhm. funktionieren, ähm, dann starten wir das, schulen das intensiv und dann gehen wir gemeinsam
0: einen Weg. Okay und so der, der Leistungskatalog, sage ich mal.
1: Oh, schau mal. Wollen wir das so stehen lassen? Nein, schon, nein. Ja? Es oder ist vor, es? Ist
0: ein, ein Bild, ein Gemälde geworden. Ganz genau. Aha. Das ist leider stehen um. Sollen wir es ausmachen oder möchtest du das? Nee, nee, lass laufen. Ist lass doch gut. Okay. Weil ja. ab und zu springst
1: mal weiter, glaub ich glaube ich. dass ich.
0: hier noch äh, BWH-Werbung gleich läuft.
1: Ihr <lacht> seid <lacht> ja das ist halt schon eine gute Verkäufer, würde ich sagen, dann auch. Um, ja, wobei, ja, was ich festgestellt habe, ist ähm, es hat mittlerweile einen, einen Beratungscharakter bekommen. Also als ich angefangen habe bei WestWestern vor, wie gesagt, ein paar 20 Jahren, da war das unsere Aufgabe war, Umsatz zu finden für die Hotels. Mhm. Also welch, wo sind Gäste, die in diesem Hotel wohnen können? Und da ging es um Umsatz und Umsatz. Ja, ja, ja. Und dann hat sich das über die Jahre hinweg, wir haben verändert, die Dienstleistungen enthalten heute viel Beratungsanteile, weil es eben komplex geworden ist. Mhm. Ne? Also weil weil... Heute so ein Hotel richtig an der richtigen Stelle zu positionieren, mhm. Preis zu bestimmen, mhm. Qualität weiterzuentwickeln, braucht es auch Know-how viel und das versuchen wir mit zu, mitzuliefern. Also wir machen heute bestimmt 50 Prozent der Dienstleistungen sind Beratung, um ja. dann die Vermarktung zu sichern. Aber Beratung gibt es nur, wenn man wirklich dann auch voll dabei ist.
0: Ja, ja, ganz klar, logisch, ja. ne,
1: in der Zusammenarbeit. Und so ist aber auch ein Gespräch am Anfang, nicht nur ein, hier sind bunte Bilder und wir machen eine sales sondern es gilt herauszufinden, okay, wo hängt denn oder wo können wir ansetzen oder können wir überhaupt irgendwo mhm. ansetzen, weil wenn das nicht ja, der ja, Fall klar. ist, dann macht es auch keinen Sinn. Ne? Und
0: wie oft klappt, wird aus so einem Erstgespräch dann was? Und
1: Ja, das willst, ist auch das unterschiedlich. Also wir müssen, so wie das in jedem Vertrieb ist, ähm, müssen wir mehr Gespräche führen, als wir tatsächlich dann abschließen. Aber wir wachsen so im Jahr zwischen, sagen wir mal, 10, 15 Hotels, mhm. die zu uns kommen, oder? Um, und da ist halt vorher eine, eine Akquisitionsphase davor. Manchmal geht es ratzfatz ratz, ratz, ja. und auch ungefähr ja, ja. die Hälfte derer, die zu uns kommen, kommen von selbst auf uns zu. Mhm, die müssen wir gar nicht wirklich aktiv akquirieren. Ja. Um, also es ist sehr unterschiedlich. Spannend.
0: Ja. Also klingt für mich mehr als ein zukunftsträchtiges Modell für beide Seiten. Für den Privathotelier? als auch für die BWH.
1: Ne? Ja, ganz ehrlich, also sagen wir so die, die die BWH ist ja dann erfolgreich, wenn diese Hotels davon einen Nutzen ziehen. Wir haben da ein, 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 ein nicht profitorientiertes Modell. Das heißt, wir investieren das, was die Hotels an uns zahlen, komplett reinvestieren wir das, um den Profit auf Hotelebene mhm. zu erhöhen. Das macht ja. extrem viel Sinn. Das okay. ist ein bisschen ein genossenschaftlicher Gedanke. Ja. Ne? Ja. Und wenn uns das gelingt, dann geht es der Gruppe gut, dann wächst die Gruppe. Und je mehr die Gruppe wächst, desto mehr... Power wird generiert, um mhm. eben gemeinsam Dinge zu, zu machen. Gemeinsam Vertrieb und Marketing und Distribution zu tun. Also von daher hängt das eine mit dem anderen zusammen. Ähm, es ist, glaube ich, ein recht transparentes Gebilde. Es ist keine Franchise-Regelung, ja. äh, wo eben ein System gekauft wird mhm. und derjenige, der das System abgibt, verdient damit Geld. Was ja völlig legitim ist, aber unser Modell ist eben ein anderes. Ähm, wir versuchen eben Dienstleistungen zu erbringen für das Hotel und das Hotel zahlt dafür eben eine, einen, einen, einen Beitrag. Und der ist variabel? Oder ist der, der ist teilweise fix. Und teilweise, teilweise fix variabel, und dann variabel, ja, je nach genau, Erfolg. Ja, ja, ja. Aber auch da... Will es nicht zu kompliziert machen, aber es hilft eben, eben Na, mir ist schon, äh, um, um das abzurunden. Ist schon kompliziert genug. Ja, ja, meine, das ja, also, um wir versuchen abzurunden. es ja in
0: der Kürze der Zeit eines
1: Hotel-Podcasts ein bisschen zu entflechten. Ja. Ja, ja. <lacht> um, ist auch nicht, man muss es ein bisschen länger anschauen, ist ja schon ja. wahr. Aber dadurch, dass eben die Hoteliers, ich habe es vorhin schon mal gesagt, einen Anteil kaufen an, diese, an diesem okay, Unternehmen, genau. Darf man nicht vergessen. haben sie natürlich auch ein Mitbestimmungsrecht ja. und das heißt, dass diese Preisgestaltung, die wir da haben für diese äh, Dienstleistung, die bestimmen die Hoteliers, also, also wenn okay. das teurer wird, müssen ja. die Hoteliers sagen. Ja, wir sind ja. Also sind auch mit Gesellschaften, sag ich mal, das, Exakt so. des Geschäftspartners. So schließt ein bisschen der okay. Kreis. Okay, 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 okay. Und das macht ganz viel Sinn.
0: Sehr, sehr transparent. Ja. Und dieses, dieses Modell der DEHAG, sage ich mal, als Gesellschafter, gibt es auch, gibt's auch ein Pendant in den USA oder ist das eine europäische?
1: Best Western ist weltweit im Besitz seiner Hoteliers. Das ist okay. weltweit überall okay. so, aber die Modelle, also die Firmenstrukturen, ja. hm. die sind unterschiedlich von Land zu Land. Okay. Ähm, wir machen das über eine Aktiengesellschaft, andere okay. machen es auf andere Art und Weise. Und warum hast du dich damals entschieden, äh, Hotelfachmann zu lernen? Ja, das ist eine gute Frage. Also <lacht> so wie das eben ist, als junger Kerl irgendwie gibt es ja mal die Phase, wo man darüber nachdenken muss: Was mache ich denn beruflich? Die meisten bleiben dann wirklich dabei. Also das ist jetzt so, alle. Ja, ja, Es gibt auch ein paar, die dann irgendwann. Aber wenn ja? Sie wenn Sie mal so die ersten Jahre überstanden haben, dann ja, habe ja, ich ja recht. Ja, es ja, gibt ja. manche, die nach der Ausbildung dann sagen: ja, hm. Das Dienstleistung ist doch nicht so meins. Ähm, ich hatte also die, die Nähe zum Hotel war, ich habe zwei Fanjobs gemacht, mal während, während der Schulzeit in einem großen Hotel in Frankfurt, ähm, wo meine Tante damals erste Hausdame war. So, und da war ich Zimmerputzen. So, da gab es so ja. ein bisschen die Nähe dazu. Und dann war ich bei der Bundeswehr. Also in meiner Zeit gab es ja noch eine Wehrpflicht. Und da war ich bei der Bundeswehr und diese Kaserne, wo ich war, musste ich nachts Streife laufen, okay. relativ oft. Und ein Haltepunkt auf dieser Streife rund um die Kaserne war direkt hinter einem Hotel, also neben der Kaserne war ein ja, Hotel. Ja, ja. Und da konnte man so durch die Vorhänge hineingucken, konnte so ein bisschen das Leben okay, des Hotels. Und in dieser Zeit musste ich entscheiden, was mache ich beruflich. Ja. Und das hat tatsächlich dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, ich bewerbe mich jetzt dort mal und dann hat es geklappt. Und da du nachts
0: gehen. nicht mehr gesehen hast, als das Hotel, so, hast also, du halt gedacht, da gehe ich ja, jetzt hin. Also,
1: Das war wirklich <lacht> so ein bisschen, kamen zwei, drei Dinge zusammen. Ja. Mhm.
0: Aber es ist ja eine schöne Welt. Also wenn man die Schönste, da so die Schönste, die von, gibt. von draußen nachts so durchs Fenster reinschaut. Also ein schöneres Ambiente kann man sich ja nicht vorstellen. In der Tat, also das eines, ist wirklich so. Also des, des späteren Arbeitsortes. Es ist, ist wirklich was. so.
1: Und, und wenn man dann, dann ein bisschen hineinschaut und so, es ist wirklich eines der schönsten, äh, eine der schönsten Branchen, die es so gibt. Also das kann ich wirklich von tiefstem Herzen sagen. Muss ja nicht jedem so gehen, aber mir geht es so.
0: Und, sage ich mal, da gibt es ja so viele Beispiele und deine natürlich auch wirklich Berufswege, Karrieren, die beim Zimmerputzen, Kloputzen
1: angefangen mhm. haben. Haben sie tatsächlich, ja.
0: Und heute bist du ja, ja.
1: ja wobei, ich meine, mein, man ist ja immer so und ähm, ist ja nicht alles vorgezeichnet. Du weißt ja am Anfang nie ganz genau, wo es mhm. hingeht, oder? Ähm, und so ganz zufällig, glaube ich, man kann sich sein Glück auch erarbeiten irgendwo. Es gehören schon ein paar Dinge dazu. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meine Ausbildung... Fertig hatte, dann gab es so den klassischen Weg, du gehst nach England oder in die Schweiz, also so okay. diese typische Hotelwege und mein Personalchef damals hat sich da sehr drum gekümmert und ich hatte eine eine Chance, direkt in den Verkauf zu gehen, ich wollte direkt in den Sales and Marketing ja. und der hat dann noch gesagt, mach das nicht, weil das ist wie so eine Fahnenstange und wenn du ja. dann irgendwann runterfällst, fällst du wieder bis ganz unten okay. hin. du musst okay. dich breiter aufstellen. Ja. So. Ich habe es dann trotzdem gemacht und ähm, bis heute war es jetzt im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, oder? Das hätte vielleicht auch mal irgendwie anders ausgehen können, ich weiß es nicht genau. Aber ja, ich glaube, dass, ähm, dass schon diese Branche hat schon auch viel Platz für Entwicklung mhm. und ähm, für Auch, auch für auch, Ausprobieren. Auch Bewertung, Weil also ja, auch Belohnung noch, von ja, dem. wenn, und, du, und wenn Belohnung, du, ja. Genau, also mhm. wenn, wenn du sagst, ich engagiere mich jetzt da, dann, dann gibt es auch eine Tür, die wieder aufgeht. Und wenn es im ersten Schritt nicht geht, dann im zweiten. Und ähm, ich glaube, das ist alles schon auch nicht nur Zufall, wenn man so, ein, so einen Weg Gehen will und man kann sich den schon auch erarbeiten. Ja. Zimmer geputzt hast du da dann lange Zeit nicht mehr. Ja.
0: Aber irgendwann dann doch wieder.
1: <lacht> ja, das ist wohl wahr. Du hast da äh, gut recherchiert. Es gibt. Äh, ich, 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 du, man, Was
0: glaubst du, warum wir hier Fernsehgerät haben? Ja, ja genau. das ist, Wir sollten das mal laufen lassen.
1: Hey, das war echt eine coole eine coole Erfahrung auch. Also Die, die ich am Anfang auch anders eingeschätzt hatte, muss ich auch zugeben, jetzt im Nachhinein. Ähm, es kam damals, ist jetzt glaube ich auch zehn Jahre her, ähm, kam eben diese Produktionsfirma, die für ähm, Undercover Boss dieses Format ja. hier in Deutschland produziert hat, auf uns zu und hat gesagt, ähm, wer hätte die Interesse daran, das zu machen. Und wir sahen dahinter die die pr hm. Reichweite, oder wir haben gesagt, ey, das ist cool, Fernsehen, ja klar, das machen wir, PR ist unsere Verantwortung, wir machen die für die. Ja, ja, ja. Und dann haben wir ein bisschen näher darüber gesprochen und dann haben die mir während den Gesprächen auch gesagt, sie werden da auch persönlich eine gute, tolle Erfahrung machen. Ich gesagt, ja, ist hm. klar, wir machen jetzt PR und dann so. Und dann haben wir das umgesetzt und der Inhalt ist ja, dass eben Unternehmenschefs unerkannt an der Basis mitarbeiten um, und das habe ich dann in sechs Hotels gemacht um, und habe da eben verschiedene Jobs mitgemacht, unter anderem eben auch Zimmer geputzt. So und ich habe aber, und das war gerade so die Zeit, wo auch so Mitarbeitermangel mhm. schon begann. Mhm. Wie gesagt, vor zehn Jahren, das ist ja nicht erst seit zwei Jahren so, das ist schon ja. länger so. Um, und ich habe dabei wirklich dann gute Erfahrungen machen können, weil dieses es ist sehr, sehr authentisch. Du arbeitest den ganzen Tag mit einem Mitarbeiter, die Kamera ist da zwei Stunden dabei vielleicht ne? ja, ja. Um, und dieses Miteinander mit dem Mitarbeiter ist extrem authentisch. Irgendwann weißt, kriegst du die Kamera gar nicht mehr so mit, sondern mhm. arbeitest mhm. den ganzen Tag, erfährst sehr viel über die, mhm. um, die erzählen das dann auch und, und wir haben, ich habe dann hinterher noch eine ganze Zeit lang Kontakt gehabt zu denen, mit denen ich da gearbeitet habe, ja. habe um, hab die ja vorher nie gesehen, ja, okay. das war das allererste Mal. Ja. Um, und wir haben dann daraus eben mitnehmen können, wenn wir da an der Basis eben nicht die Atmosphäre oder nicht die Rahmenbedingungen schaffen, dass die da einen guten Job machen können, dann können wir uns irgendwo weiter oben lange über Strategien unterhalten, mhm. mhm. wenn es da nicht funktioniert. Also lass uns Mitarbeiter wertschätzen, lass uns das. Und das war so der und das haben wir dann genutzt natürlich auch und haben es ähm, diese Erfahrung dann auch intern verwendet und haben das ein bisschen auch, auch mit uns rumgetragen. Aber für mich war es tatsächlich, und das muss ich zugeben, haben am Anfang eben anders gesehen, eine ähm, ne, ne gute Erfahrung. Hab da mit sechs wirklich wertvollen Menschen mhm. einen Tag verbringen können. Das war, war gut. Ein Tag oder? Nee. Jeweils ein Tag. Mit jeweils zweimal einen Tag zusammenarbeiten ja. und dann waren es insgesamt alles, ja, waren es dann sechs Tage. ne? Ja. Und ich habe dann, klar war da eine Kamera dabei und das war irgendwie äh, fürs Fernsehen, aber man kann sowas auch machen ohne Kamera. Mm -hmm. Weißt du, du, du musst es auch nicht ectotnito machen. Du kannst ja auch sagen, ich bin der und der, ich würde heute mal einen Tag bei dir gerne mit Zimmer nee, klar, putzen. Ja. Der, die Wertschätzung und der Stolz und all das, was das Interesse, was da rüberkommt, ist enorm.
0: Wie erreichst du heutzutage deine, all deine, deine Kollegen? Das sind eine Menge, ne, wenn man so,
1: also wir sind in der in der Zentrale ähm, in dieser in dieser Einheit, für die ich find, verantwortlich bin, ähm, ungefähr 160 mhm. etwa. Ne? Ähm, und damit habe ich eben ich habe mit sieben oder acht direkt zu tun. Äh, aber wir versuchen jetzt und, und, ähm, ja auch schon länger, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht erst neu, weil jetzt die Problematik und die Herausforderung Mitarbeiter zu finden eben so, so abrupt angestiegen ist. Wir versuchen schon immer ein 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 und eine Atmosphäre zu schaffen, wo sich jemand wohlfühlen kann. Also, weil ich glaube fest dran, wenn du beim Arbeiten keine Leidenschaft entwickelst, dann, dann wirst du es einmal nicht lange machen und die Zeit, in der du es machst, wird, nicht, wird nichts Tolles bei rauskommen. Mhm. Also, es wird, die Qualität wird leiden, für das Unternehmen, aber eben auch für dich selbst. Das heißt, wenn du eine Atmosphäre schaffst, wo jemand Leidenschaft entwickeln kann, wo er sich wohlfühlt, ähm, wo er seine Stärken möglichst einbringen kann, wo er auch Verantwortung übernehmen kann, wo man wertschätzend mit ihm umgeht, wo er aber natürlich auch Verantwortung übernehmen muss, also es ist ja nicht nur ein, ein, ein ich mache dir den Teppich rot, so. Ähm, da, dann ist das eine extrem wichtige Voraussetzung für das, dass was Gutes da rauskommt. Mhm. Und das stellen wir fest, wenn sich Mitarbeiter irgendwo wohlfühlt, aber da mhm. geht es uns ja allen so, wenn wir ja, irgendwo wohlfühlen, ist das äh, eine Grundvoraussetzung. Und diese Zeiten mit Lehrjahre sind keine Herrenjahre, die sind ja nun mal mhm. lange vorbei, Gott sei Dank. Ne? Und, und das gelingt uns, also ja, durchaus selbstbewusst kann man das sagen, auch ganz gut. Ähm, kriegen da auch das Feedback entsprechend ähm, äh, und, und das glaube ich sind
0: auf einem ganz guten Weg. Mit welcher Aktualität seid ihr eigentlich an den, an, den, an den Hotels, an der wirtschaftlichen Entwicklung von einem Partnerhotel dran oder beteiligt? Wie, da die, wie sieht da die Transparenz aus? <lacht>
1: Also es gibt ein weltweit einheitliches Qualitätssicherungssystem, das heißt Hotels müssen eine bestimmte Qualität erbringen, das mhm. hat was mit harten Standards zu tun, also wie groß ist der Fernseher im Zimmer, wie viele Handtücher hängen da und so weiter. Ich meine ist Aktualität, also
0: kriegt ihr die Zahlen vom Hotel durchgeschickt, Ach so, Entschuldigung. Bezählung, Be Belegung, Umsatz etc. auf ähm. Monatsbasis, Wochenbasis gar nicht. Äh, ähm, sind die der Transparenz verpflichtet? Oder? Ja, nee, eher gar nicht. gar nicht. Also in
1: unserem Modell ist es so, dass das, ähm, ja, wir haben schon, dadurch, dass wir mit Schnittstellen arbeiten, wir mhm. sehen schon die Gesamtlogieumsatzentwicklung. Ja. Genau. Mhm. Die sehen wir, ähm, und und erkennen logischerweise das, was über unsere Kanäle in die Hotels ja. geht und können da mhm. natürlich mit, ähm, mit justieren. Sehen natürlich auch Preise und sowas, mhm. wie ein Hotel positioniert ist und versuchen da eben auch beratend und auch dann nehmen. Genau, das wollte ich sagen. Genau. Ja, ähm, wir, sind, ja wir haben einen Bereich dort. Einmal bieten wir Revenue Management an für Hotels. Also ein Hotel kann sein Revenue Management komplett mhm. an uns auslagern. Aber wir haben auch ein zweites, ein Account Management, wo wir eben versuchen zu erkennen, wenn irgendwas sich negativ verändert. Und zwar im Voraus, nicht jetzt ja. zurück die letzten das drei Wochen. Das hat mich jetzt interessiert, im voraus. Ganz genau, ja gibt's und da gibt's halt mittlerweile auch Software, die wir einsetzen können. Äh, gibt es irgendwo ein Anzeichen, dass ja eine Rad extrem hoch ist im Vergleich zum Wettbewerb oder mhm. dass eine Nachfrage nach unten geht ja. oder dass irgendwo Nachfrage nach oben geht, aber die mhm. die, die Preisgestaltung eben ja. nicht entsprechend hinterhergeht? Das haben wir zentralisiert mhm. und äh, schauen da hinein, dass Hotels da möglichst keine Fehler machen, dass mhm. wir damit dazu beitragen können. Ja.
0: Das heißt, ihr könnt auch, ja, ihr habt auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung eines Hauses immer so ein bisschen im Blick. Und ja. könnt dann auch da proaktiv aufs Hotel zugehen und sagen, hier, schau mal. Absolut. Also
1: nicht ja. bis ins letzte Cent und auch nicht hinten runter, welche Ergebnisse ja. und sowas. Das ist wirklich Sache des Hoteliers, ist auch wichtig und gut so. Mhm. Das ist seine Sache, das ist ja nicht unser Betrieb, mhm. sondern mhm. seine. Aber was Umsatzseite angeht, also ja. wie entwickelt sich ein Hotel im Umsatz und, und wie ist die Nachfrage, die irgendwo hingesteuert wird, das können wir durchaus mit, äh, mitsehen. Ja. Mhm. Das Hotel hast du mal,
0: oder ein, dem Hotel, generell einem Hotel, eine, eine riesige soziale Rolle Hast, mhm. du mal, hast du mal gesagt. Ich glaube, mhm. ein Top-Hotel war das. Mhm. Siehst du, ja. Das Hotel an sich, also, vielleicht kannst du da noch mal kurz. Was ja, Siehst kann da. ich
1: gerne. Das ist vor allen Dingen eine Erfahrung, die wir jetzt in der Pandemie gemacht haben, oder? Ich, ähm, mir war das nicht so bewusst. Ich habe doch schon lange gearbeitet jetzt da drin bis mhm. zur Pandemie. Aber ähm, wir sind als, als generell die Hotelindustrie, ähm, auch die Gastronomie logischerweise, ähm, sind... Nicht nur ein Rat in einer Volkswirtschaft, wo wir Umsätze erzielen, Steuern bezahlen, Gewinne erwirtschaften, ab, äh, ab, ab ähm, Arbeitsplätze anbieten, soll, sondern wir, wir spielen, glaube ich, eine echt sozial wichtige Rolle für, für Menschen, die, die also die Menschen wollen essen gehen, die wollen sich was gönnen, die wollen zu uns kommen, wollen ein Wochenende verbringen, wollen einen, einen Urlaub bei uns verbringen. Und das ging jetzt in dieser Pandemiephase nicht. Also als wir die Lockdowns hatten, es gab keine Restaurants mehr, es gab keine Hotels mehr, es durfte touristisch ja nicht mehr gereist werden. Da haben wir ja gemerkt, wie es uns jedem mhm. so ging. Oder mhm. gesagt, Wie gern würde ich gerne mal wieder abends essen gehen? Ja. Wie gern würde ich mal wieder ein Wochenende irgendwo hin? Und da haben wir gelernt und gestern haben uns das ja dann gesagt, endlich können wir wieder kommen. Ja, wie schön ist denn das? Mhm. Endlich können wir wieder Geld ausgeben bei mhm. euch. Und das hat mir gezeigt, dass wir in, diesem, in dieser ganzen Volkswirtschaft eine, auch eine soziale Rolle spielen, eine mhm. gesellschaftliche mhm. Und das ist ja super motivierend, oder? Ja. Also das ist ja ein, 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 ein Kompliment. Mhm. Äh, wer kann das denn sagen, dass, dass man so eine schöne Position hat? Also das habe ich damit gemeint und, und das war mir vorher nicht so bewusst, aber es ist ein gutes Gefühl.
0: Mit dem man auch in der Tat in Zukunft arbeiten kann. Ne? Um Absolut. Einfach, äh, ja, ja. Mehr, mehr, mehr Freude an der Branche ähm, ja, zu machen und Lust auf die Branche zu machen.
1: Also deswegen auch, wenn ich heute mit jungen Menschen spreche, was soll ich denn beruflich machen? Hättest du Spaß dran, anderen Leuten was Gutes zu tun? Mhm. Ich meine, es ist ja im Endeffekt, dass die gerne zu dir kommen und, und natürlich ist das ein Ansporn, oder? Wer das will und wer gern Dienst leistet, also ja, ja. wer gern für andere da ist, wem das Freude macht, wenn andere eine Freude gemacht bekommen, die sind bei uns gut aufgehoben und dann finde ich, haben wir da eine, 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 eine coole, wichtige Rolle
0: ich habe vergessen Holz nachzulegen. Jetzt ist das Feuer aus. Aber also wir sehen Gewölbekeller und Technik verträgt sich also halt dann doch dreh, nicht. Verträgt, verträgt sich, sich dann doch nicht immer. Also. Also. Schuster, Schuster bleibt bei deiner Eis. Aber ich Lass gut, aus. Sein. Lass gut sein. Lass gut sein. Wer ja, okay. ja, okay. okay. ja, bis jetzt hier den Hotel podcast gefolgt ist, der. <lacht> <lacht> stört sich, stört sich am Hintergrund Stört Bild. sich jetzt am auch, so auch, nicht auch nicht mehr. Also ein Versuch war es wert. Ein Versuch war es wert. Ähm... Um, wie stand es früher im Zeugnis? Immer bemüht, irgendwie stets, stets, stets bemüht. Wir bemühten uns stets. Die 24 Jahre, die du jetzt so in vorderster Position von so einem großen Unternehmen auch bist, gab es da nicht auch mal für dich so persönlichen Durchhänger, wo du gesagt hast, ist mir alles zu viel oder ich würde gerne irgendwie weniger Verantwortung haben? Nein. Oder auch nochmal was ganz anderes machen?
1: Nee, das nee. das gab's nicht. Wobei sich natürlich so ein bisschen die Ziele auch verschieben, gebe ich zu, ne, als ich da angefangen habe. Das war so. 24 Jahre sind halt? eine lange Zeit, ne? lange Ich bin jetzt äh, 56, also war ich da irgendwie Anfang 30 ja. ähm, und da, Toll. wo ist der nächste Weg, wo ist ja. der nächste Schritt, ja. höher, weiter, was, was geht noch, was und so. Und offenbar hat sich bei Westwestern immer eine Tür aufgetan. Mhm. Also mein,
0: es ist ja und ich. Und das, ja das entwickelt, dann, entwickelt sich ja weiter, ne? Also die äh, Tür für äh, dich, aber auch die Firma entwickelt sich ja,
1: äh, ja ungemein ja, weiter. Ja, das hat damit zu tun. Spannend, ne? ja. ähm, aber ich habe ja eigentlich für die Hotellerie eine ziemlich langweilige Berufslaufbahn hinter mir. Also Wie gesagt, ich war zehn Jahre bei Steigenberger und ja. ich, seitdem bin ich jetzt 20 Jahre bei West Western. Das ist ja nicht so spannend, aufregend eigentlich. Aber es hat sich eben immer wieder eine Tür aufgetan. Wie gesagt, es gab dann eine Zeit, wo auf weiter nächste, was kommt jetzt noch, wo ist die mhm. nächste Verantwortung, was ist die nächste Aufgabe und so weiter. Und das hat sich, wirklich gesagt, auch, auch auch realisiert, bis das dann irgendwann mal so in den, ich würde sagen, ab den Mit 40ern oder sowas mhm. gefühlt ähm, ein Stückchen gedreht hat. Dann hatte ich dann eine Familie, mhm. ähm, uns da wohlgefühlt, wo wir wohnen, wir haben geguckt, dass wir auch diesen Teil des Lebens immer gut ja. ausfüllen können mm -hmm. oder und das nicht irgendwie alle zwei Jahre ein neuer Wohnort, ja, neue stimmt, Schule, ja. neue Dinge. Also ja. das war für mich zumindest und für uns zu Hause ähm, ein wichtiger Faktor und dann haben sich logischerweise auch die beruflichen Ziele ein Stückchen relativiert oder verändert und als ich dann als ich dann diese oder ich war ja in der Position, als ich die Geschäftsführung übernehmen konnte, dabei bis West western ein Unternehmen selbst zu gestalten mhm. und dann jetzt seit fünf Jahren eben auch mit der DH noch ja, ja. Äh, dieses Gesamtunternehmen. Und das finde ich ist, äh, ja, das ist einfach eine zufriedenstellende Aufgabe, ja. Unternehmen zu gestalten und zwar nicht nur wirtschaftlich zu gestalten, mhm. natürlich auch, das ist ja das Hauptziel da dabei, aber eben auch, gerade darüber gesprochen, eine Atmosphäre zu schaffen, mhm. ein, ein menschliches Miteinander zu schaffen, das auf Respekt und, und gegenseitiger mhm. Wertschätzung beruht, das geht nicht über Nacht, oder, aber man kann das eben machen. Und ähm, das erfüllt mich extrem mit, mit, das ist eine tolle Aufgabe, also das ist prima, das, da habe ich überhaupt kein, irgendwie das Gefühl mir fehlt irgendwas, was an irgendeiner Stelle.
0: Nee, du hast dir da deinen Arbeitsplatz oder deine Welt einfach auch mit natürlich geschaffen. Ja, das in, stimmt. In ganz, in ganz großem Stil und auch eine Erkenntnis, sage ich mal, die man haben muss, dass das möglich ist. Das ja. ist wahr, aber das hängt natürlich auch ein bisschen zusammen, man ja, vielleicht mal ein bisschen
1: einfach dran bleibt an was. Das ist das eine. Es mhm. hängt aber auch ein bisschen zusammen, ob, ob du das auch, ob du gelassen wirst. Mhm. Und ich hatte das Glück in meiner beruflichen Karriere zwei Chefs zu haben, jeweils lang früher bei Steigenberger einen und jetzt eben auch bei der bei, bei Western und bei okay. der Dehac. Ähm, die mich das haben auch machen lassen, mhm. also die die das Vertrauen hatten, die das auch zugelassen haben okay. ähm, und diese Atmosphäre geschaffen haben. Die tolle Vorbilder waren in dieser Zeit, beide, jeder auf seine Art und denen ich jetzt versuche, das auch ein Stück nachzumachen, wie sie es mir vorgemacht haben. Ich glaube, das zwei Jungs,
0: Markus. Das stimmt. Die dürften auch schon über 20 sein beide.
1: Ja, der eine, der andere ist 16, okay, der, 16 der, aber der, der andere <lacht> ist 23, ja. <lacht>
0: Hast du da einen für die Hotellerie faszinieren können? Faszinieren
1: also den 23-Jährigen nicht. Der okay, geht der seinen Weg, der studiert gerade seinen Master in die Finanzrichtung. Also okay. der macht was komplett anderes. Und der andere ist jetzt 16. Ähm, der hat also noch ein bisschen Schule zu gehen jetzt äh, in der 10. Klasse und hat, wie gesagt, noch drei Jahre vor sich. Bei dem könnte ich mir es grundsätzlich vorstellen, so von seinem Typ her ähm, in, in so eine Dienstleistungsrichtung mhm. zu gehen, oder? Ähm, also von daher weiß ich noch nicht, ob der dann ein Hotel macht. Das, so genau steht das noch nicht fest. Okay. <lacht>
0: aber mal selbst ein Hotel zu betreiben
1: oder tust du das? Weißt du, ein Traum war immer, vielleicht ist es das auch noch wer weiß, ja. was die Zukunft bringt ja. ähm, so, ein, so ein kleines, feines Ferienhotel zu haben und den Menschen, die da hinkommen die wichtigsten Wochen im Jahr zu den schönsten Wochen im Jahr ja. zu machen das ja, ist ja, glaube ich eine ja. coole, coole Aufgabe ja. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich es könnte aber ich hätte drei, vier, fünf Ideen ähm, die ich da mitnehmen würde dahin. Also ich glaube, das ist eine, eine schöne Aufgabe aber wie, ich es gerade eben gesagt, ich fühle mich da, ich habe nicht jetzt das Ziel, morgen übermorgen muss das kommen, oder aber so grundsätzlich, wenn man so ein bisschen rumträumen kann,
0: ich glaube, das ist eine schöne Aufgabe. Seid ihr von den amerikanischen Kollegen eigentlich weitestgehend unabhängig? Also, dass du auch die Möglichkeit hattest, so ein bisschen alles nach deinem Gusto hier auf- und auszubauen, oder?
1: Ja, wir sind eigentlich total, aber total unabhängig ist falsch, aber grundsätzlich mhm. ja. Wir haben, das ist ähm, hier eine eigenständige kleine Aktiengesellschaft und dann mhm. eben die Best Western GmbH. Mhm. Mhm die völlig eigenständig ist und wirtschaftlich unter, ja. völlig eigenständig unterwegs ist. Wir haben so eine, nennen wir es mal ein Master-Lizenzabkommen, das uns natürlich ein paar Dinge vorgibt, okay. um, das uns auch fordert in manchen Bereichen, um, das uns aber auch Möglichkeiten gibt, die wir eben in der weltweiten Verbindung dann nutzen können. Aber als Unternehmen selbst und wie wir das hier machen, ob wir das mit 120, 150, mit 80, ob mhm. wir das... Montag bis Freitag oder ja, ja. Freitag bis Dienstag ja. oder wie auch immer, das ist unsere Entscheidung, hm. auch hier auf den Markt angepasst, also die Freiheiten haben wir auch komplett hm. ähm, Ja, und hat mit Amerika überhaupt nichts zu tun, das ist nicht die, das ist einfach nur die, das, was wir weltweit eben machen und die Marke, die Markeninhaberin, in dem Fall von Westwestern oder in allen anderen Marken sitzt in Nordamerika und wir haben dann eben diesen Lizenzvertrag hier für die Region in Central Europe, wie wir das nennen, das ja. ist ähm, Deutschland, Österreich, Schweiz, also der deutschsprachige Raum, Luxemburg gehört dazu und noch fünf ähm, osteuropäische, osteuropäische Länder, die hier relativ nah dran sind, wo eben auch Gästeströme hin und her gehen, wo wir eben Marketing beeinflussen können. Wie gesagt, wir sind in der Villa Stockholm.
0: Äh, als ich reingekommen bin, habe ich da gleich ein Klavier gesehen. Da habe ich gedacht, das war das so eines der, einer der, der Sehnsüchte zumindest ein bisschen von Markus, dafür mehr Zeit zu haben.
1: Ja, da hast du recht, obwohl wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, aber ähm, so Musik ist irgendwie die zweite das, das Leidenschaft okay. ähm, für mich, die ich irgendwann mal als Kind aufgedrückt bekommen habe, so ja. muss ich das ja sagen, also ich musste Klavier lernen und musste üben und mein Vater war da eher streng, habe so also viel okay. in das Zeit investieren müssen. Auf der anderen Seite, mein Vater hätte das gerne beruflich gemacht, was nach dem Krieg aber nicht möglich war. Und was so hätte er gerne beruflich gemacht? Äh, er selbst? Musik, Mit Musik, also okay. er macht ja. als Hobby sehr viel ja, Musik. Ja. Ja. Sehr, sehr musikalisch und sehr okay. Chören und Orchestern ja. und so weiter. Ähm, und er wollte das eben beruflich machen, aber das ging eben nicht so. Und er wollte seinen Kindern, ich habe zwei Schwestern, das als Beruf ermöglichen. Und ich kann ja nicht mit 17 sagen, hey, ich werde Pianist, gib mir mal ein Klavier, sondern das musste eben früher anfangen. Mhm. So und so hat er mich eben da lange Zeit... Ähm, geschubst. Heute bin ich ihm unendlich dankbar. Damals ja. fand ich es natürlich ätzend, ist ja klar. Ja. Ähm, aber heute ist es eben ein, ein Teil dessen, was ich sehr viel alleine machen kann, auch ähm, zur Entspannung. Was ich aber auch an manchen Stellen bei Vorträgen nutze, wo ich das eben miteinander verbinden kann. Und was eben auch noch geht, wenn ich mal wieder noch ein bisschen älter bin und äh, ja, genau. ja, äh, vielleicht auch mal irgendwann nicht mehr arbeite so aktiv und dann kann das auch wieder mehr Raum einnehmen. Momentan ist es tatsächlich zeitlich.
0: Begrenzt. Da denke ich an einen der ersten Podcast Hotel Podcast mit Herrn Eisenbrei im Öschberghof, <lacht> der sich ja da auch tatkräftig äh, coachen lässt. Ja und der hat ja relativ Ziel, spät irgendwann dann da mal zu sitzen. ja. Der
1: Alex hat ja relativ spät Alex, angefangen genau, nochmal da einzusteigen. Gut ja. äh, ab, das ist ja, ja. auch ähm, eine Aufgabe. Es geht ja nicht über Nacht und man muss eben dranbleiben. Das ja. war nicht so der Moment, wie
0: gesagt, das war einer der ersten Hotel Podcast damals, wo ich gedacht habe, hey Ronald, da, da kannst du auch so persönlich wirklich eine Menge mitnehmen aus den Gesprächen. Cool, ne? Weil das fand mhm. ich cool. Ja, sagt er sagte hier zum einen sein Traum Klavier zu spielen und dann hat er sogar nach dem Studium angefangen und will da irgendwie, ne Studium hat er, was macht er? Doch, äh, doch, so doch, er macht noch so Vorbereitend auf, äh, sage ich mal, irgendwie eine Doktorarbeit, genau. Ja. Das sind so die beiden, ja. die beiden Dinge, die er sich noch so vorgenommen hat. Neben dem natürlich auch kleinen Hotel, ja? also auch. <lacht> ja,
1: genau. ja, der hat es andersrum. Also der hat jetzt ein Hotel und was ich sagen und
0: will, aber auch, sage ich mal, wenn man schon alles irgendwo hat, <lacht> ja, und, und äh, da einfach sich weiter immer schöne Ziele und äh, ambitionierte Ziele zu, zu stecken. Ja. Vielleicht sollte ich mit dem Alex mal reden drüber, dass ich ihm, äh, dass er mir das Hotel ein bisschen mehr näher bringt, ja? dass ich da was lerne. Und Hast du da eine ich, gewisse Distanz
1: zu diesem Hotel? Oder? Nee, also ich kenne ihn gut, oder? Und äh, irgendwie mag ich ihn gerne und ähm, die, die lassen sich einfach für Westwestern nicht. Macht äh, das ja toll. Für ja, ich nicht <lacht> gewinnen. Ich ein bisschen weiter Schritt vielleicht für dieses Hotel. Ähm, da also ein World-Hotel würde passen, oder? Hm? Ein World-Hotel. Da könnte da es hinein, das stimmt, ja. da wäre diese Verbindung nicht so, <lacht> ähm, vielleicht müsste ich darüber mal mit ihm reden, fällt ihm gerade ein. Ähm, und ich könnte ihm ja dazu ein paar Klavierstunden geben, also wer weiß, vielleicht gibt es da eine Synergie in Zukunft. Also du siehst dich da wirklich deutlich
0: weiter als er, Ja, weil er spät angefangen hat. Ne?
1: Ich glaube, das Klavier spielt, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie er spielt, ehrlich gesagt, er hat mir das nur mal erklärt und hat irgendwann mal angefangen, jetzt vor ein paar Jahren. Ja, und ähm, genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in seinem Job jeden Tag acht Schon Klavier ja. gibt ähm, und das braucht es dann eben auch, um, um vorwärts zu kommen. Ich würde es zumindest mal versuchen wollen, mit ihm aufzunehmen heute. Ja. <lacht> <lacht> Beim Klavierspielen.
0: Jetzt wäre es so ein schöner Moment, um den Hotel-Podcast zu beenden. Ja? Aber irgendwie will mir ja auch immer noch ein bisschen wissen ja, von dir, äh, was du denn denkst, wie so das Jahr 2023 jetzt weitergeht. Du hast auch keine Glaskugel, aber wo siehst du da einfach so ein bisschen die,
1: die Leitplanken? <lacht> ja, ich finde auch die Frage ist einfach. Wie kann man gar nicht oft genug stellen, um, mm. eben, um eben da sich sein Bild zu machen? Ähm, äh, man, ja, man möchte ja Einschätzungen von, von Experten
0: auch ja. haben, ne? Also die geben einem Orientierung.
1: Ehrlich gesagt, ich muss sagen, jetzt zum Zeitpunkt ähm, also jetzt so im Februar 23. Ähm, finden wir, wir stehen da vor einem recht zuversichtlichen Jahr. Also mhm. es gibt jetzt keine grauen Wolken, die irgendwie äh, irgendwas zusammenbrechen lassen. Wir haben eine Nachfrage, die sich entwickelt. Ich glaube auch, dass das, was uns heute noch fehlt, aus dem internationalen Bereich, vor allen Dingen aus dem amerikanischen, mhm. bei den Asiaten wird es noch ein bisschen länger dauern, aber dass das wieder ein Stück zurückkommt, das hat uns ja gefehlt. Ich sehe momentan auch keinen, wirklich Zusammenbruch von privaten Reisen, weil die anderen Kosten alle steigen. Da waren ja. wir vor einem halben Jahr noch deutlich unsicherer damit. Mhm. Also wir und, und die Umsätze sind jetzt, entwickeln sich dorthin. Natürlich gibt es Hotels, die, denen da ist der Markt noch nicht so zurück wie in ja. anderen, auch ja. das ist klar. Aber wir wir sind eigentlich recht zuversichtlich in dieses Jahr hinein. Wir haben jetzt momentan keine grauen, mhm. grauen Sorgen oder so irgendwas dazu. Ähm, im, Im Gegenteil, wir glauben, dass das gut wird, das kann wenn das jetzt so weiterläuft, besser werden als 2019, also als vor Super. der Pandemiezeit. Und ich meine, allein das ist ja schon die, dass wir mit 2019 immer vergleichen. Ich glaube, 2018, 2017, 2016, die waren ja auch alle nicht schlecht, umsatztechnisch. Und jetzt messen wir uns immer an 19 und wollen eigentlich da immer noch einen oben draufsetzen. Also es ist ja schon irre. Und wir sind jetzt schon nach ja, die Experten haben alle gesagt, vor Ende 2023, 2024 wird das alles nichts werden. Du vor hast es auch Jahren. gesagt. Ich habe das auch ja, gesagt. Ja. ja, wir alle. Ja. Und jetzt stehen wir da und äh, sind überrascht, dass das alles schon wieder so ist. Ist ja gut so. Auf der anderen Seite, fairerweise, das muss man immer dazu sagen, ähm, unterm Strich bleibt natürlich weniger hängen. Ist klar, weil mhm. eben diese Kosten, die uns momentan explodieren, mhm. ob jetzt Mitarbeiter, Lebensmittel oder eben Energie, das ist, schon, das ist schon bitteres Brot. Ja. Deswegen muss auch oben ordentlich was geschehen mit Umsatz, das unterm Strich auch ein erträgliches Ergebnis rauskommt. Und dafür seid ihr da. Das haben Wir ja. wollen zumindest mithelfen, <lacht> dass es ein Stück besser gelingt. Markus,
0: Markus Müller, ganz lieben Dank. Danke dir und für deine Zeit, für die Teilnahme im hotel -Podcast. und bis zum nächsten Mal würde ich sagen.
1: Ja, gerne wieder. Vielen und dann Dank. Schieben und wir dann, das
0: Klavier hier rüber und dann spielen wir ein bisschen Klavier. Holen den Alex noch dazu und ja, das weil ich was. wurde ja damals aufgezwungen zum Klavierspielen. Das da habe ich jetzt gar nicht gesagt. <lacht> gut. Alles das Gute dir. Danke, Danke für dir. BPH. Vielen Dank. Danke schön. Ich